0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Добрый день. Сегодня мы поговорим о методе Альфреда Томатиса, который используется в работе с детьми и взрослыми с нарушениями речи, с аутизмом, а также для изучения иностранных языков, и даже его используют оперные певцы для улучшения связи между слухом и голосом.
0: Что это такое? Томатис – это профессор французский отоларинголог.
1: И э, мы сначала предполагали, что раз он француз, то ударение должно быть на последний слог томатис. Но э, пообщавшись с его учениками, поняли, что все называют его томатис, поэтому мы тут то так-то так говорим.
0: Он работал вот в основном в прошлом веке, да, и умер он как раз где-то в самые первые годы двухтысячных годов. Поскольку он был отоларингологом, то он пытался найти какие-то методы воздействия на слух, на певцов, и он помогал им, у него отец был выдающийся певец. И Томатес нашел эффект, который он зарегистрировал в 1957 году в Парижской академии наук. Эффект музыки Моцарт на систему слуха. Он объяснял это на уровне вот, 50-х годов того прошлого столетия. Сейчас мы провели очень много научных исследований с помощью нашей современной аппаратуры и видим, что воздействие метода томатиса прежде всего происходит на уровне ствола мозга, где улучшается проведение, обработка слуховой информации.
1: Ну, я думаю, что здесь надо сказать неискушенным людям, как вообще происходит эта тренировка. Ребенок или взрослый сидит в наушниках и слушает специальным образом обработанную музыку. Музыка обрабатывает Фильтруется с помощью прибора, который называется электронное ухо А до того, как начинаются тренировки, проводится диагностика С
0: помощью специальной аппаратуры
1: Где проверяется, ну, с помощью такого варианта аудиометрии Проводится тест слухового внимания И сравниваются кривые воздушные и костной проводимости Потому что мы с вами слышим звук двумя путями Через воздушные и через кости нашего организма
0: Большинство людей думают, что мы слушаем ушами, да? Ну, дело в том, что уши это всего лишь навсего рецептор. И вот мы, так сказать, очень много обследуем детей с нарушениями речи, с аутизмом. Практически у большинства слух не нарушен. Но почему-то речи у них нет. Они не воспринимают речи и, соответственно, не воспроизводят. В чем тут дело? Мы ни у одного ребенка еще не видели поражений зоны верника и брака, которые говорят о том, что они виноваты в том, что у ребенка нет речи. А где же тогда проблема, если уши нормальные. Мозг между ними идут проводящие пути, но на самом деле это не просто провода, а это целая серия центров в стволе мозга и предварительной обработки слуховой информации. И этих шесть центриков там, да, вот в стволе мозга, вы просто не представляете, каждому несколько миллионов клеток, которые занимаются каждой своей работой. И поэтому, если ствол работает плохо, а ствол, кстати говоря, он очень легко поражается, если ребенок не говорит, задержка развития речи, аллалия сенсорная или аутизм, функция ствола мозга очень нарушена. Когда мы проводим лечение с помощью вот этого метода Томатиса, как раз идет мощное такое воздействие на структуры ствола.
1: Я хочу сказать, что сам профессор Томатис по-другому совершенно интерпретировал результаты лечения. Как уже сказал мой муж, он был отоларингологом и очень большое значение придавал уху как органу. То есть он вообще пришел к выводу, что человек – это не что иное, как ухо. У нас объяснение действия метода Томатиса совершенно другие с точки зрения неврологии.
0: Да, кроме того, что музыка специально обработанная действует на слуховую систему, она еще действует на вестибулярную систему. Об этом тоже практически большинство людей забывает. Ну, об этом
1: Томатис как раз говорил.
0: Да, он он был очень такой мудрый, он предвидел очень много, интуитивно видел эти вещи.
1: Да, он, конечно, видимо, был потрясающе интересным, эрудированным человеком в разных областях.
0: Да, и как раз вот очень мне понравилось, что мы книжку переводили ученика Томатиса
1: Патрик дюма
0: Рок. Да, или в другой этой книжке было сказано. Представьте себе, что ребенок стоит в лодке, да, и у него две антенны. Одна антенна это слух, другая антенна вестибулярной системы. И если эти обе антенны не работают, то Ребенку очень трудно вообще что-то делать с собой, да, у него праксис нарушен, и вообще восприятие информации нарушено, поэтому вот эти вот две системы, вестибулярная и слуховая система, они очень эффективно улучшаются при работе вот с помощью этого метода томатиса.
1: Здесь надо сказать, что люди все сейчас сталкиваются с тем, что очень большие противоречия, разногласия, очень противоречивая информация об этом методе. Дело в том, что после того, как томатис умер в начале 2000-х годов, началась очень большая неразбериха с этим методом, потому что, назовем вещи своими именами, в какой-то степени это рынок, да, это услуга, которая предоставляется за деньги, хотя сам Томатис был очень таким бескорыстным человеком, он не хотел, чтобы эта методика принадлежала кому-то одному, какой-то одной организации, как врач он хотел, чтобы его достижения использовали все.
0: Да, мы даже разговаривали вот с Алексом Доманом, и он со своим отцом-неврологом, другим Доманом, поехал к Томатису в свое время, когда он был еще маленьким, и попросил продать им метод для использования в Соединенных Штатах, но томатис категорически отказался, он сказал, что этот метод принадлежит всему миру. Ну, так же, как,
1: например, рентген, он никому конкретно не
0: принадлежит. Ну, тем не менее, сейчас
1: есть такой некий раскол в мире, и есть три разных направления, которые используют метод томатиса. Одно направление французское которая такое в большей степени коммерческая да? у них там все очень хорошо организовано, реклама организована очень убедительно. второе направление бельгийское и третье направление это международная федерация аудиопсихофанологии. и мы для себя выбрали именно третье направление. и сейчас мы расскажем, почему именно мы его выбрали.
0: Да, там используется аппаратура швейцарская, которую разрабатывал ученик Томатиса Бессон, инженер, который до сих пор работает и усовершенствует аппаратуру.
1: Тут надо сделать маленькое пояснение, почему эту аппаратуру нужно усовершенствовать. Технология развивается стремительно, когда Томатис только начинал работать, не было еще цифрового способа передачи аудиосигнала. Да, все приборы были тогда аналоговые ламповые, да. ламповые аналоговые ламповые. и было очень хорошее качество звука поскольку этот метод все-таки связан с аппаратурой это не просто прослушивание музыки моцарта да, хотя вокруг этого тоже много разговоров угу. что это уже само по себе лечение нет это метод связанный с аппаратурой вот аппаратура которая происходится в швейцарии бессоноввцаланд она самая качественная там есть важный очень элемент он называется электронное ухо и это прибор который превращает цифровую запись в
0: аналоговую да. Я попробую сейчас вам объяснить. Вы представьте себе, вы сидите в театре, да, вот мы очень любим ходить в Михайловский театр, там огромный оркестр, там порядка, там, не знаю, 60-70 музыкантов, которые работают на таких, на старинных скрипках, у них старинные инструменты, да, то есть, представляете, допустим, держать огромное количество музыкантов, высокооплачиваемых, на хороших старых инструментах. Сейчас ведь время-то другое. Можно поставить один хороший усилитель, поставить электронную установку, и гораздо громче будет. Но все равно будет не то. Да, но вот в том-то и есть разница. Вот этот аналоговый звук – это звук оркестра. Это звук, который четко все частоты проигрывает. А наши электронные устройства, наши телефоны, наши компьютеры, у них очень ограниченный диапазон частот. От 500 где-то до 3500 герц. То есть вылетает очень много низких, самое главное, высоких частот. Ну,
1: и дело даже не только в частотах. Если представить себе звук в виде кривой линии, то аналоговый звук – это именно вот линия.
0: Идеально кривая, А да.
1: цифровой звук – это вот от этой линии остались отдельные точечки. И мозг должен достроить недостающую информацию, чтобы эта кривая опять была сплошной линией. Потому что... Наш мозг работает не по цифровому методу, а по аналоговому.
0: Да. И представьте себе, что взрослый человек еще как-то может достроить да, потому что у него есть опыт предыдущий, он слышал музыку там, Моцарта в концертном исполнении или еще где-то. А у ребенка нет этого предыдущего опыта. Он слышит только вот эти точечки.
1: Ну и получается такая точечная стимуляция не всегда полезная, да. может быть, вредная даже.
0: Да. Почему мы достаточно критически относимся к французскому направлению, где используются вот эти вот... Вот. Цифровые, ну, приборы. цифровые приборы, достаточно дешевые, экономичные они, но они дают вот эти как раз тудечки, И мы просто видим по нашей работе, что очень мало эффекта у детей, которые проходили в вот лечение по этому методу.
1: То есть мы выбрали вот эту аппаратуру Бессона, потому что это аналоговая передача звукового сигнала. Это а
0: максимально приближенное, вот, к этой К, к
1: физиологичному, естественному да. звуку. Второй момент: все устройства, которые там используются, проводные. Опять же, очень, казалось бы, привлекательный момент не обременять ребенка проводами ни на микрофоне, ни на наушниках, а использовать беспроводные устройства. Но это все равно неизбежно помехи. Помехи, помехи ухудшают это и
0: Потери даже потери качества качества да. качества, да. Потом, значит, обязательно в приборе должно быть устройство электронной устройство. В других приборах отсутствует это устройство. Там просто маленький MP3-проигрыватель, который воспроизводит звук.
1: Важный момент диагностика, которая проводится перед проведением тренинга. Здесь важно еще сказать, что тренинг не ограничивается только прослушиванием музыки. С определенного момента, со второго курса, начинается работа ребенка с микрофоном, когда он произносит какие-то слова, звуки в микрофон и слышит себя, чтобы мозг на основе обратной связи подстроил его признание под вот этот вот улучшенный вариант. Также еще проводится работа с записью голоса мамы. Потому что Томатис очень активно изучал, что происходит в матке. В его время еще не знали о том, что ребенок вообще то начинает слышать, находясь еще в матке, еще до рождения. И Томатис сделал модель матки и проводил такие акустические эксперименты, чтобы понять, как звучит голос мамы вот в этой водной среде и что теоретически что может еще не родившийся ребенок слышать.
0: Да, это очень эффективно для детей, у которых, ну, отсутствие слуха, у которых задержка развития речи, да. Это очень помогает для них. Кроме того, диагностика она сугубо индивидуальная. Должен быть грамотный очень специалист, который проводит диагностику для каждого конкретного ребенка. Нет единой программы, которая подходит всем. То есть каждый ребенок получает свою индивидуальную программу, в которой, кроме аудиопрограммы программы, еще оценивается вестибулярная система и добавляется вестибулярная диагностика.
1: Ты сказал про отсутствие слуха, имеется в виду не отсутствие слуха в ушах, а отсутствие способности мозга эффективно обра слуховую информацию. Да, да, конечно,
0: конечно, uh-huh.
1: конечно. Хотя детям со сниженным слухом тоже показан этот тренинг, поскольку их слуховые зоны мозга и ствол не получают необходимой стимуляции из-за того, что уже на входе нарушена uh-huh. переработка слуховой информации. Очень
0: показано для детей, у которых были сделаны кахлеарные вот, имплантации, да, это тоже очень полезное. В
1: прогнозе этот метод используется уже 8 лет, и огромное количество пациентов уже его прошли, многие, по несколько курсов, и мы видим, насколько хороший эффект. Надо сказать, что вначале мы тоже так очень настороженно к этому относились, ну, потому что представьте себе, как выглядит это со стороны. Человек послушал какую-то музыку через какой-то прибор. Что мы видим? Что ребенок начинает лучше воспринимать речь, многие начинают говорить, и помимо этого еще решаются, допустим, проблемы с запорами.
0: То, что оказывается на ребенка помимо воздействия на его речь, на его восприятие слуха, это вот как раз то, что Воздействие идет на ствол мозга. Да. У некоторых детей улучшается контроль мочеиспускания, да. у некоторых детей поведение, они становятся более активными. И очень много еще других положительных влияний на ствол. Кстати говоря, иногда это оказывается такой отрицательный момент. Допустим, к нам приезжает ребенок, который тихо, спокойно себя вел, родители вот это все устраивало. А после проведения лечения методом томатиз, ребенок стал активным, он стал говорить, шуметь. Вообще родителям стало. Неспокойный с ним, беспокойный стал ребенок. То есть я не знаю, кого им нужно, им нужно вот ребенок, который по стеночке ходит и не разговаривает, либо это должен быть активный ребенок, который, ну как все нормальные дети, начинает активно себя вести.
1: Ну давай немножко скажем об истории применения этого метода в России.
0: Больше восьми лет назад к нам приехала, ну мы пригласили, значит, ученицу. Альфреда Томатиаса, Малгажата Шорлея из Польши, которая была непосредственно его ученицей, очень долго с ним работала до его смерти.
1: А сейчас она президент Международной ассоциации аудиопсихофонологии.
0: Да, и она провела обучение наших специалистов прогноза, и с тех пор... Мы проводим лечение детей, у которых нарушена речь, отсутствие речи и аутизм.
1: Но если 8 лет назад никто об этом методе не знал, то сейчас уже больше количество людей с ним знакомых, так или иначе. Но именно поэтому эта методика обросла большим количеством мифов. Но вообще действительно со стороны, может быть, выглядит странновато. Такое шаманство послушало музыку, и столько всего изменилось. Люди, что интересно, выражают обычно очень категорично свое какое-то отрицательное мнение по поводу этого метода, но, как правило, если разобраться, то высказываются те, которые к этому методу отношения никакого не имеют. Они не работали с этой аппаратурой, не учились. Часто это либо специалисты, которые об этом услышали от родителей и уже мнение родителей, или это родители, которые может быть прошли где-то в каком-то центре один курс, не поясняется на какой аппаратуре, да?
0: Да, 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 очень, так сказать, очень много некачественных результатов. Мы вот сталкиваемся, когда особенно мы в Москве консультируем детей. Приезжают люди, которые где-то проводили курсы, говорят, что вот мы на толку не было, мы шесть, шесть раз лечились там, допустим, в Самаре, приехали, вот никакого эффекта нет. Бывает, что такой момент неоправданно высокие ожидания
1: по поводу терапии. Чудес не бывает. Это хорошая методика, но одного раза, как правило, недостаточно для того, чтобы ребенок стал точно таким же, как другие нормотипичные дети. Разберем такие еще основные мифы на эту да, тему. Ну,
0: есть такое представление, что... Нужен только вот применение вот аудиотерапии, то есть метода Томатиса и больше ничего. На самом деле, вы представляете, допустим, заболевания, нарушения, аутизма это сложные комплексные нарушения. Там все структуры мозга страдают, да, и стволы, и там базальные ганглии, и мужичок, и другие системы, да, и поэтому воздействует только методом Томатис, естественно, мы не получаем того эффекта, поэтому должна быть комплексная программа, где улучшается функционирование других систем, Поэтому вот надо понимать, что он не должен быть одиноким таким этот метод в использовании, а это должна быть комплексная такая программа.
1: Ну другой миф это то, что вообще никакая аппаратура не нужна, можно слушать просто музыку
0: Моцарта и будет все хорошо. Ну дело в том, что, так сказать, вот это не просто музыка Моцарта, да, а это специально обработанное, воздействует не музыка Моцарта сама по себе, а воздействует какие-то перепады частот, какие-то перепады интенсивности звука.
1: Ну я думаю, что здесь произошло смешение двух э, таких понятий. Эффект томатиса и эффект Моцарта. Потому что в Америке, э, был, по-моему, назвали, да, 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 один книжка. исследователь, он не исследователь даже, ну, в общем, человек сделал целый такой себе бизнес на продаже дисков с записями Моцарта в каком-то штате, даже обязали всех там родителей, младенцам ставить эту музыку. Потому что когда-то в журнале Nature была опубликована статья о том, что музыка Моцарта благотворно действует на функционирование мозга и и журналисты вокруг этого там раскрутили шумиху, хотя речь шла о небольшой группе студентов, которые там чуть лучше выполнили тест, и то этот эффект быстро исчез. Да. Да. Томатис выбрал музыку Моцарта исключительно потому, что она такая вот светлая и радостная, и кроме того, в ней да. весь спектр да. частот. Там есть и низкие, и средние, и высокие, здесь очень много возможностей для вот этого вот фильтрования. Для
0: мозга очень важно, когда вот этот высокие частоты очень идут. как-то воздействует на ствол мозга, потому что в реальной жизни таких высоких частот мало, и поэтому у ребенка их не хватает обычно, они не принимаются.
1: Другой миф в том состоит, что нужно выбирать, где подешевле, потому что разницы никакой нет, и все это только коммерческие накрутки.
0: Вы понимаете, смотрите, мы коммерческая организация, которая, естественно, озабочена, чтобы сэкономить какие-то деньги, но, тем не менее, мы покупаем самую дорогую аппаратуру. Самые дорогие наушники стоят прибор гораздо больше, чем 15 тысяч евро каждый прибор. И да?
1: наушники тоже дорого и стоят, и они ломаются, не ломаются там, да. портятся, их тем приходится не менее, менять.
0: Тем не менее, мы отдаем предпочтение вот этой дорогой аппаратуре. Казалось бы, логичнее нам было купить много дешевый но мы этого не делали. Купили много дорогой. Да.
1: Следующий миф касается эпилепсии. И здесь очень два противоположных направления. Часть, причем специалистов, я это слышала именно от физиологов на конференции, такое мнение, что от метода до томатиса у всех детей наступает эпилепсия. А другое противоположное мнение о том, что метод томатиса – это полная ерунда, и он никакого воздействия на мозг не оказывает, поэтому зачем вот мы всех заставляем делать электроэнцефалограмму перед каждым курсом, типа тоже вот денег хотим заработать.
0: Да, на самом деле реально определенный процент детей, они, так сказать, вот это же мощное воздействие на ствол, да, и поскольку у детей с аутизмом всегда есть какая-то предрасположенность, то у многих У многих детей бывает ухудшение состояния, именно возникнуть приступы эпилептические. У некоторых наоборот – Мы проводили специальное исследование. Да, наша
1: врач Наталья Владимировна Коншина. Да,
0: она проводила исследование, и порядка 15%, по-моему, было улучшение. То есть, она взяла детей. У которых уже изначально были проблемы. У которых проблемы были, да. У у 15% было улучшение. У процентов 15% было ухудшение. У остальных динамики не было. То есть, несмотря ни на что, конечно, это контролировать обязательно нужно, потому что очень плохо, если, допустим, в результате лечения мы получим
1: Тут даже трудно сказать, действительно ли это в результате лечения, потому что, допустим, у детей с аутизмом вообще есть предрасположенность к возникновению эпилептических приступов. Это может быть как совпадение, так и результат лечения, да. но это, безусловно, нужно контролировать, чтобы не ухудшить состояние ребенка. Контролировать нужно, проводя... Эгэ, и в некоторых случаях, если уже какое-то неблагополучие на энцефалограмме есть, или было, или были когда-то судороги, необходимо ночной видео мониторинг Но у нас в центре есть возможности для таких детей. Более внимательно их смотрит врач-эпилептолог, и составляется курс с учетом их особенностей. И холтер. прямо да, во время курса можно снимать энцефалограмму, да, делать, делать специ- энцефалограмму.
0: Да. устройство холтер, То есть ребенок получает процедуру томатис метода и одновременно ему снимается
1: ЭГ. Вот как раз Наталья Владимировна Коншина, которая делала это исследование, выступала на одной конференции физиологической, рассказывала о результатах исследования, из зала стала одна там женщина-физиолог, как раз она сказала эту фразу, а по моим данным у всех от вашего томатиса эпилепсии. Наталья Владимировна сказала, хорошо, на чем ваши данные основаны, вы проводили исследование, у вас есть результаты, ну, на это было нечего в общем-то сказать. Поэтому неприятно-то что, что все вот эти разговоры, касающиеся мифов вокруг томатиса, они очень эмоциональные, но, как правило, никакой доказательной базы под ними нет. Следующий момент, который как будто бы работает против метода томатиса, родители говорят, дети перевозбуждаются, очень плохо это на них сказывается, ребенок потом плохо спит, не может успокоиться.
0: Мы уже говорили об этом, о том, что воздействие это достаточно мощное. Это не просто послушать музыку, а это воздействие на ствол и происходит такая перестройка ствола мозга, идет активная активизация, работа ствола мозга, да? И поэтому естественно здесь могут быть улучшение состояния ребенка и, так сказать, то, что он более, более активный, более возбужденный. И здесь, ну естественно, врачи какую то проводят коррекцию для наших лечащие врачи могут там препараты какие-то назначить.
1: Ну у нас ещё есть возможность, тоже не медикаментозная, есть такая методика РТМС, ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция.
0: Да, да, да. Хотя
1: там звучит слово стимуляция, но у нее может быть два режима. И низкочастотный режим РТМС как раз используется в тех случаях, когда ребенок очень сильно перевозбужден. То есть мы с одной стороны с помощью томатиса воздействуем на подкорковые структуры, но мы можем успокоить.
0: Да. И вот это, значит воздействие транскраниальной магнитной стимуляции, да, результаты докладывались на конференции в Судаке наш доктор. нейронауке, ираноке да, да, для медицины для, и
1: психологии. Для... Следующий э, тоже такой момент, говорят, что от томатиса у детей с аутизмом происходят откаты. Но откат. Э, Это вообще очень такое явление, нуждающееся в отдельном анализе, потому что не всегда это ухудшение, не всегда то, что в поведении родителям кажется непривычным, неправильным, говорит о том, что произошел откат. Под воздействием методики Томатиса у ребенка меняется восприятие своего тела, восприятие окружения. Он по-другому начинает слышать и видеть. И это может вызывать тревогу, менять поведение, вызывать какие-то защитные реакции. Это означает, что что что-то происходит.
0: Ну и вообще, смотрите... Мы лечим ребенка, да. Лечение оно, ну как бы достаточно мощное, энергичное, да, и поэтому думать, что ребенок будет все время оставаться таким вот тихим, тихим по стеночке сидеть и тихо, мы же лечим его, мы хотим избавить его от аутизма, чтобы он заговорил, да. Поэтому проводится такая мощная хорошая терапия. Поэтому говорить об откате это смешно, если ребенок стал более активным.
1: А я хочу еще добавить об одном таком приятном эффекте томатиса, который наблюдают все специалисты, проводящие эту терапию. Это касается улучшения привязанности ребенка к своей маме, потому что очень часто бывает, что дети с аутизмом вообще не замечают, что у них есть родители, не реагируют на материнский голос. В норме младенец вообще должен голос мамы очень быстро выделять из всех других звуков, а часто дети с аутизмом этого не делают. И в методике Томатиса есть такой момент, когда ребенок через наушники слышит не музыку Моцарта, а голос мамы, который предварительно записан, но но он фильтрован таким образом, что ребенок слышит его так, как он когда-то его слышал внутриутробно. И в эти моменты происходит удивительное дело, что дети вдруг поворачиваются к маме или залезают на колени, по-другому начинают совершенно реагировать на маму и на ее голос. И это очень важно как для детей с аутизмом, с нарушениями речи, так и в тех случаях, когда ребенка, например, усыновили, да, удочерили. То есть методика Томатиса может помочь создать и вот такую более прочную связь. Связи с новой мамой, yeah, если здорово. использовать ее голос. Все-таки на что влияет Томатис по нашим данным?
0: Ну, мы уже говорили, что Альфред Томатис это оренголог. Поэтому в объяснении вот мы переводили книжку собственно говоря, мы единственную книжку перевели в России, которую, так сказать, написал ученик Томатиса, да, и нас попросили перевести, и она продается в нашем центре вороненок. И как раз там объяснение от ларинголога. Но мы уже провели много научных работ и уже, так сказать, всю литературу собрали, какая есть. И мы понимаем, что воздействие вот этого метода, оно очень, ну, такое многогранное. Это прежде всего воздействие на ствол мозга. Поэтому ребенок у него может и норез пройти, у него много других ситуации, он более активный становится.
1: Ну, Альфред Томасис ничего не знал тогда еще о нейропластичности, о меленизации. и по нашим предположениям, собственно говоря, вот этот вот такой сенсорный опыт, получаемый с помощью этой музыки, способствует как раз процессам миеллинизации и нейропластичности.
0: Да, на вестибулярную систему. Вестибулярная система частичного там ядра, они в стволе находятся, поэтому воздействие на вестибулярную систему точно про- проходит тоже очень хорошо, воздействие, ну вот Метод Томатиса не только на слуховую, но и на вестибулярную систему.
1: Я думаю, что в заключении нужно еще раз обозначить, какие все-таки особенности использования этого метода есть в клинике прогноз. Сейчас ситуация такая, что поскольку самого создателя метода нет, а метод все равно продолжает развиваться в разных клиниках, ну какие-то свои подходы. Что касается прогноза, во-первых, помимо теста слухового внимания у нас есть еще дополнительная диагностика, которая тоже влияет на составление программы.
0: У нас очень такая обширная программа есть. Мы оцениваем состояние всех систем. И вестибулярные, и функцию ствола оцениваем. То, чего практически никто не делает больше у нас. И в результате оценки наши врачи могут уже более грамотно назначить лечение использованием метода томатиса и в комплексе тоже составить такую комплексную программу, которая будет реально помогать детям.
1: В нашей клинике все все курсы терапии по две недели проводятся. Мы да. пришли к выводу, что это более эффективно, поскольку большинство наших пациентов приезжают издалека. Короткие курсы, которые продолжаются неделю, они неэффективны, потому что 3-4 дня уходят только на адаптацию ребенка к новому месту, и здесь будет вреда больше, чем польза. Да.
0: То есть у нас все, все курсы это 15 дней. Другая крайность. Нет смысла проводить много-много дней, да, то есть месяцы. Там, и иногда встречаешься с такой ситуацией, когда... Вот этот метод проводится, ну, скажем, там гораздо дольше, там месяц, и и курсы, когда непрерывно повторяются. То есть это тоже неэффективно.
1: И у нас курс комплексный, мы обязательно параллельно с методикой томатиса, у нас есть нейродинамическая гимнастика, занятия со специалистами, с логопедом, арт-терапевтом, музыкальным терапевтом, и массаж мы тоже включаем. То есть это позволяет как раз снизить возможную вот эту вот перевозбудимость и сделать так, чтобы ребенок использовал сразу же навыки которые он приобрел потому что томатис это только возможность это изменение физиологического состояния мозга но как ребенок свои новые возможности будет использовать это зависит от того что ему среда предлагает и очень часто родители они уже зафиксированы на том что ребенок ничего не может да и они вовремя не предлагают новые виды деятельности которые позволяют ребенку совершить скачок в развитии
0: большое, большое внимание у нас уделяется контролю ОТЕГ. у нас работают специальное отделение эпилептологическое, где работает очень хороший доктор-эпилептолог. У нас там можно провести при необходимости ночной мониторинг ЭЭГ и исключить вот эти возможности. Проводится холтеровская контроль ЭЭГ во время проведения томатиса. Это тоже уникальная такая ситуация. В общем-то, мы можем брать детей, у которых есть какая-то судорожная готовность, и помогать им.
1: Еще есть одно очень важное и, на мой взгляд, невероятно удачное нововведение, которое мы сделали года полтора назад. Теперь у нас мамы слушают тоже ту же программу вместе с ребенком, потому что во-первых, очень важно, чтобы ребенок и мама были со настроены. И мамы сообщают о том, что их слуховое восприятие тоже значительно улучшилось. И одна мама тут на консультации мне рассказывала, что она настолько плохо слышала и думала, что уже ей придется слуховые аппараты покупать, особенно в шуме. И после того, как она вместе с ребенком своим прослушала программу, поймала себя на том, что ее слуховое восприятие тоже значительно
0: улучшилось. Конечно, и мама, и ребенок а пара такая взаимная связаны взаимодополняющие.
1: Ну и эмоциональное состояние мам тоже улучшается. Потому что очень важный момент, связанный с эффектом Томатиса, то, что на эмоциональное состояние человека тоже эта программа очень позитивно влияет. Ну, хотя это труд слушать эту музыку это не так легко и просто.
0: Вообще, лечение ребенка с аутизмом, лечение ребенка с задержкой речи, с сололеем это труд. И надо понимать, что это вот не отдал ребенка там специалистам, а сама сидишь там в телефоне, играешь. Это неправильно. Нужно, так сказать, активно родители, мать, чтобы участвовала в этом процессе и помогала ребенку эмоционально и, ну, и, собственно говоря, во всех других аспектах.
1: Напоследок, мы хотим вам сказать, что в ваших руках искать информацию и делать правильный выбор, потому что сколько будет людей, столько мнений. Читайте первоисточники. Вот уже мой муж упомянул о книге Патрика Дюма, Дэйлера Рока, слушание это жизнь. Она продается в магазине "Белый вороненок". На русском языке практически нет информации о методе Томатиса. Но еще одна книга, которой можно почитать об этом. Это книга Deutsch, автор, психиатр канадский. Книга называется «Мозг, исцеляющий себя». Yeah, yeah. И там рассказывается о центре, который тоже открыл ученик Томатиса, Поль Мадол. В Канаде. Канаде. И Поль Модол тоже, он входит вот в эту Международную Федерацию Аудиопсихофонологии. Мы считаем этот метод очень действенным, и мы продолжаем тоже учиться, узнавать новое об этом методе, и за эти лет, я думаю, мы не весь потенциал метода томатиса
0: раскрыли. И самое главное, значит, что вот с прошлого года к нам обратилась Малказа Шерлей, обучение Метод автоматис проводится только на территории нашего центра прогноза.
1: Два раза в год.
0: Два раза в год приезжает Малгажата Шурлей, и она проводит обучение, потому что все другие обучения, не оказываются неэффективны.
1: Так что, если кто-то хочет обучиться, в августе следующий курс будет, добро пожаловать. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо
0: за внимание.